0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos, ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. Eu sou a Rebeca, da página Dona da NBA. Estou aqui hoje mais uma vez com o Diego, da Gangue do Bronx. Salve, Diego!
1: Salve, Rebeca! Tudo bom?
0: Tudo ótimo! E com mais um convidado ilustre, já participou de outros podcasts aqui com a gente, que é o senhor Luiz Emílio.
2: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí de novo, mais uma vez, hein?
1: O Luiz Emílio já é da casa
3: também.
0: <risos> Exatamente. E hoje o tema é muito propício para a semana que nós entraremos agora, que é a semana do All-Star Game. Não será mais a, a All-Star Weekend, né, por causa do, do coronavírus, porém ainda teremos aí o jogo das estrelas. Um jogo antigo, um jogo histórico e é uma, faz parte da NB, é uma tradição. E hoje estou aqui com essas duas férias para a gente conversar um pouquinho sobre All-Star Game. Antes Isso. da gente falar alguma coisa, eu queria fazer uma confissão primeiro. Eu nunca assisti um All-Star Game. Jura? <risos> eu não me orgulho disso, mas eu sempre acompanhei. Ah, vai ser o primeiro agora. Eu não vou assistir também, cara. porque tipo. Não assim... vai! Eu sempre acompanhei, faz, fazem mais de cinco anos aí que eu acompanho NBA, e eu sempre acompanhei quem que foi All-Star, quem que ganhou uhum. assim, que o MVP do, do jogo, quantos pontos eles fizeram. Mas sentar pra assistir o jogo, eu nunca sentei. É,
1: então, até porque é um jogo que não vale muita coisa, né?
0: Eu, eu, é uma
1: exibição mesmo, é né? É legal <risos>
0: você ver as estrelas jogando juntas e tudo, mas me dá uma preguiça...
1: É, então eu também sinto isso às vezes.
0: Eu mas até é falo com o
1: pessoal. Que a essa gente a
0: minha, a, minha, a minha confissão. Não me orgulho, mas fazer é o quê? Eu, eu gosto bastante da ideia do All-Star Game, gosto bastante de dar essa premiação né, para os jogadores que estão sendo os melhores, entre aspas, da temporada. Porém, sentar para ver um jogo é algo que não dá então
2: é, né se a gente for ver é como se fosse é quase um treino de luxo né se a gente for pensar né é como, é, é como tipo... se fosse assim um amistoso um amistoso entre os melhores do mundo podemos dizer assim né mas é um amistoso eu acho que talvez o fato de não haver essa essa ideia de competitividade tira um pouco do interesse né mas é, 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 eu acho eu acho bacana é uma ideia realmente muito boa tanto que é, que é copiada em, em, em diversas ligas, pelo mundo, né? tanto na Liga Espanhola, Liga Argentina, o nosso NBB aqui também sempre faz. Sim. Então, é, a, a ideia é, eu, acho, eu acho muito bacana, mas é realmente assim: se a gente parar para pensar, esperar a competitividade, tá? é, é uma exibição. É uma brincadeira de, de adultos, digamos assim.
1: Exato, é um rachão entre os amigos. Só que, tipo, aquela galera que são os mais foda do rolê, né? Tipo, juntos, é. mais foda da turma e vamos fazer um rachão.
2: Você sabe que isso me lembra, mas a falou que você falou você juntar os melhores, né, todos ali, o primeiro Dream Team de 1992 foi para a Olimpíada de Barcelona, e eles estavam durante um treino e foram entrevistar um dos atletas da equipe, que era o, talvez o mais polêmico de todos eles, o Charles Barkley, né, uhum. e o repórter foi e perguntou para ele, falou assim, ó, qual que você acha que vai ser o melhor jogo, né, o jogo mais interessante... Do, do, da seleção americana do Dream Team, ele falou: ah, só olha o nosso treino aqui, esse vai ser o melhor. Ah! Que
1: e ele não tava tá é mentindo, ou menos... ele não tava tá exagerando, literalmente.
2: E ele é não tava tá exagerando. É isso que a gente vê, né? Quando a gente assiste o All-Star Game, é mais ou menos assim isso: é os melhores entre os melhores, né?
1: Exato! E é legal pra você ver todo mundo junto, você vê uns times tipo, que nunca vai acontecer e você vê umas pontes aérea porque os caras deixam a defesa. Só no último finalzinho que os caras até querem ganhar, mas também não aperta muito, né? Não vai ver ninguém se entregando pra vencer.
0: Exatamente. O All o... Star, apesar de tudo, é um, não é um evento novo também, né? Passou já por vários formatos, porém é lá de 1951 o primeiro evento, né? É, já, desde desde bota... quando o
1: Luizão tinha nascido já.
2: <risos> hum. eu, eu, eu assisti, eu tava assistindo na Tupi, na TV Tupi
1: Ah, <risos> essa eu nem, nem conheci A Rebeca nem sabe o que é, eu sei o que é que a galera falava ainda quando era pequena A Rebeca nem sabe o que é isso
0: Não, pô, eu sei o que, que é, ué Mas você
1: sabe o que é a TV Tupi?
0: Sei
2: Ô, Gente, brincadeiras à, parte, mas, brincadeiras à parte, mas realmente é, é, é um evento que começou lá nos primórdios, né? 1951, realmente, começou uhum. do templo, um dos templos, do antigo, antigo templo do basquete, que era o Boston Garden. Depois foi, hoje, substituído, né? Pro, quando foi substituído era o Fleet Center e hoje é o TD Garden, né? É o mesmo Fleet Sim. Center que substituiu o Boston Garden, mas com o naming rights aí do, do TD, né? Do banco TD. Então, foi lá que a, que a história toda começou. Exatamente. Você lembra
1: quem foi o primeiro time que venceu o Leste ou o Oeste?
2: Ah, pois é, né? Ele começou aí uma hegemonia que hoje, né, depois até até 2017 ainda funcionava o um formato Leste contra Oeste, né? Sim. É, a partir de 2018 eles optaram pela pelo cap... aquele o jogador que é mais votado em cada uma das conferências assume ah, como Sim. capitão da equipe.
0: Eu vou te cortar, Luiz Emílio. Só uma, uma coisa que eu queria falar também. É que quando o formato era leste versus oeste, eu costumava me atrair mais. Eu ainda sentava e tentava assistir o jogo. Uhum. <risos> Depois que passou pra esse draft aí dos, dos capitães do time, aí eu já perdi completamente o interesse em assistir o jogo. Não sei que, por quê, porque eu acho legal, mas eu só não que consigo, consigo acho... ver o jogo.
2: Eu acho que é o lance da competitividade, da competição, de haver uma disputa, algo em disputa, entendeu? Então quando você coloca o Oeste contra o Leste, eu acho que é mais estimulante do que ver o time de um capitão que não necessariamente envolve uma, digamos assim, uma rivalidade. Porque entre o Oeste e o Leste ainda existe uma rivalidade, né? Então, Exato. É, depois que deixou de existir essa rivalidade, que ele se tornou ainda mais amistoso, ainda mais é, é, demonstrativo, digamos assim, acho que as pessoas tendem um pouco a, a perder um pouco esse interesse. Não sei, então, a gente está falando, mas é engraçado, dentro de um grupo de três pessoas, é uma amostragem muito pequena, mas as opiniões são parecidas, né?
1: Sim, eu quando comecei a acompanhar a NB lá em 2004... Eu vi na final já, então eu não vi o All-Star Game. Aí eu fiquei sabendo que tinha o um All-Star Game, eu falei, caramba, vai juntar todo mundo, os caras mais fera jogar um contra o outro. Aí eu fiz no videogame, que eu jogava o NBA Live na época, no PS2.
3: <risos>
1: Aí eu vi jogar o All-Star Game, eu falei, caramba, tá o Kobe, tá o, todo mundo aqui. Do outro lado tá o, o Tony Parker, o Tim Duncan, que eu gostava muito desses caras. Né? Eu falei, nossa, agora... Aí quando teve, eu, eu vi que não era nessas coisas, né? Esse lance que você tava falando, da competitividade, não tem defesa.
0: Exato. A rivalidade. Aí deu uma
1: desanimada. Isso.
0: Sempre entregam uns lances muito legais pra gente, né? Umas danças. Ah, os highlights. Negócio, mas é é por é entretenimento. Ao ah, Stargame é um evento, né? É um negócio pra você ganhar dinheiro, falando a verdade.
1: Isso. Sim. E é legal também para premiar os melhores jogadores da liga também.
2: Eu acho interessante porque assim, ele marca o né, meio da temporada regular. Então o fim de semana de All-Star é ali justamente no meio da temporada regular. É como se nós, se a gente trouxesse para a linguagem do futebol era o início do segundo turno.
3: Uhum. Então, assim,
2: né, O final entre o primeiro e o segundo turno. Eu acho que ele, ele é bacana para os já consagrados. Aqueles que já são, já são consagrados, eles, eles têm interesse em participar. Claro, eles jamais querem ficar de fora da seleção do All-Star Game é, todos querem ser bem votados. Tem o lance do, 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 que envolve a vaidade pessoal também. Mas eu Fica entendi. na carreira, ó,
1: 17 vezes All-Star Game Exatamente. e tal.
2: Exatamente. É. o LeBron é, 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 James
1: eu... foi 17 vezes.
2: Mas é, vai passar é, 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 das 20. Ah, vai, fácil. Do de, de um jeito que estava, tá, vai fácil. Mas tem, lance, mas tem o lance daqueles, daqueles atletas que estão se, se firmando ainda, né? Eu Isso. acredito, sinceramente, que um All-Star Game 2021 ele vai ter um peso muito maior, ele vai ter um interesse muito maior de um Zion Williamson. Sim. Do que de um de um, Curry, LeBron. De um Stephen Curry, de um Lebron.
0: Ah, não. Esses então, aí estão para se divertir lá. O Zion vai querer fazer umas coisas, mostrar um serviço, entre aspas.
2: Exatamente.
1: Então, ele dá aquela dunk dele, que ele passa a bola abaixo da perna, tradicional.
2: É, você vai ver muito... um
1: O Luizão deu um gancho aí do no brasileiro, no brasileiro que tem no NBB o All-Star Game. Em 2005, ano que o Corinthians foi campeão, teve um All-Star Game no brasileirão do futebol, sabia?
0: Nossa, Rapaz,
2: eu não me lembrava disso, não.
1: Eu lembro, passou, o Corinthians foi campeão no domingo, aí na semana seguinte passou o All-Star Game, eu lembro até que o um tio meu brincou, meu tio, ele falou assim, não, o que é? Eu falei, não, Corinthians contra a seleção do campeonato, aí ele falou, é Corinthians contra Corinthians?
3: Aí eu tô <risos> falei, não, é o
1: time reserva quando o time titular do Corinthians, né, os caras vão passar na TV, <risos>
2: massa legal se a gente imaginar né assim é, é, dentro do campeonato né você dá um faz um, um ativ... você faz um evento desse no meio do campeonato como acontece no, no, no futebol americano pro ball né normalmente é uma semana antes se eu não me engano uma ou duas semanas antes do, do Super Bowl ele ainda tem um, um caráter de importância né você você ainda chama atenção mas depois do torneio Isso. encerrado depois do torneio ah, encerrado era. fica né fica fica estranho fica diferente Sim.
1: Verdade. Eu lembro que o Tevez não participou na época. Já... Ah, o pessoal quer
2: férias. Depois que acabou a competição principal, o pessoal quer férias,
1: né? É, não tem. Não tem.
0: O máximo que tem Mas... são aqueles jogos beneficentes.
2: Sim, Isso. Amigo, Amigos do, do fulano contra amigos do Ciclano.
0: É Nossa,
2: aí. Eu amigo lembro que também
1: que quando, quando era molecão, eu fui ver um desses achando que ia ser o maior jogão. Mó decepção. <risos> Acaba com o sonho dos moleque.
0: Ai, ai. Mas voltando Mas... a falar do, do All-Star Game da NBA. <risos> é interessante ah. falar um pouquinho da, do leste versus o Oeste aí. É, o leste venceu 37 vezes e o Oeste 29 vezes, né? Lembrando que em 99 não teve jogo por causa da greve e em 2018 mudou o formato. Mas é interessante a gente notar esse negócio do leste ter vencido mais do que o oeste, porque muitas vezes as pessoas caracterizam o oeste como uma, uma conferência mais competitiva. Então, será assim, que. De... Será
1: que por isso que, de, que dizem que o oeste é mais competitivo, o leste não se sente um pouco mais motivado para provar que é melhor?
0: Pois então, é, às vezes. É, é um ir. questionamento,
2: é um bom questionamento
0: talentos no Leste também, que às vezes quando colocados em conjunto, podem render mais do que os do Oeste, mas os conjuntos de times do Oeste é, são realmente ali mais, mais truncados, vamos falar assim.
1: Sim, geralmente é. E também acaba juntando, vai, dois do mesmo time no, no All-Star Game, né? No Leste eles ficam mais espalhados,
2: muitas
0: vezes. Exatamente. É,
2: o que acaba tendo um entrosamento maior, né? Então eles já se entendem mais ali dentro da equipe, né? É, Isso. é um questionamento interessante. Mas a gente estava comentando, né, falando do, do primeiro, que foi em Boston, e foi uma vitória do leste, e até quando houve a, a divisão das equipes pelas conferências, foi em 2017, o, o último ano, já foi uma vitória do oeste. E é engraçado uhum. que os, placa os placares né, das, dessas partidas, né? Então, começou... Em 1951, 111 a 94 para o Leste Em 1953, a gente teve uns um 79 a 75 E em 2017 Que foi o último ano Do Oeste contra o Leste Foi 192 a 182
1: Sim. Caramba, olha que diferença
2: Quem assistiu cansou de ver sexta, né? Quem teve, Nossa, quem teve Sem de defesa totalmente Parece o
0: Brooklyn
2: Nets muito bacana, muito legal.
0: E teve um All-Star também em 53 que ficou 79 a 75, né? Que é a menor pontuação de um All-Star Sim, game. Então são exatamente. dois extremos, mas também a gente tem que pensar que, poxa, era 1953 <risos> em 2017... Nem tinha bola já tinha de chamado. três. Pois Não então. Não tinha, é
2: verdade. É, então, em tá
0: 2017 já 50. tinha o um Anthony Davis, né? Com 52 pontos. É, então.
2: é verdade mas o de o de 2000, o de 1951 que foi o primeiro foi 111 a 94 sim o de, o de 52 108 a 91 aí sim o de 53 deu uma queda brusca na pontuação será que aí tem aquele questionamento né será que as equipes tem, é, fizeram um jogo mais disputado tem, tentaram colocar um grau de importância maior sim né? vamos fizeram uma defesa mais aguerrida não quiseram entregar o jogo para outra equipe enfim mas é
1: bacana, Qual era gente, a média então... de placadas naquela época, no jogo regular?
2: Boa pergunta. É uma pergunta que a gente deveria avaliar também, né? Mas olha, então... eu acredito, eu acredito sinceramente, principalmente se a gente levar em consideração que não tinha cesta de três pontos, que os placares deveriam justamente oscilar em torno disso. Isso que foi o de 1953, 69, então... 75. Que o placar do All-Star Game 111, 108 eram placares, assim, realmente de torneio de exibição, né? Eram placares extraordinários, que, a, além do, 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 do da, da competitividade. Uhum. Aí, quando o jogo era para valer, a tendência era que tivesse uma pontuação menor mesmo, como foi esse de, de 53.
0: Exato. Mas é bacana. É muito legal. É... Eu não, não assisto jogos, mas eu gosto bastante de quando os jogadores são selecionados, tem toda aquela votação dos fãs, eu voto, inclusive, toda vez. É, e tem um cara que já foi 18 ou 19 vezes, se não me engano, o Luiz vai poder me falar melhor sobre isso, que foi Karim Abdujabar, né, que já participou do All-Star Game inúmeras vezes.
2: Não, o Karim, é, é, realmente, as marcas dele até hoje impressionam, né? Sim. É claro que a gente tem que levar em consideração que talvez tenha sido uma das carreiras mais longevas né? Aqueles que, que atuaram durante mais tempo. Sim. Hoje em dia, os atletas se cuidam mais, são mais profissionais, eles têm uma medicina mais favorável, uma, uma condição de, de, de prevenir lesões. Né? São análises que permitem o atleta ficar é, é, mais atento e cuidar um pouco mais de si. Na época será dele, ele o... realmente foi uma simidade. 40, jogou aos Carinho... 42 anos.
1: Então, será que ele não se cuidava já fazia mais ou menos o que o Lebron faz hoje sem ter o um conhecimento científico porque o Lebron entre aspas é fácil tá tudo na ciência, ele sabe como se cuidar ter os profissionais, ele faz tudo o que tem que fazer o Karim, será que ele não fazia mais ou menos a mesma coisa, só que na intuição
0: é talento pode
2: ser, Diego. Pode ser. <risos> é, Não, sim, é, não o, o talento ele é um diferencial sem dúvida alguma é, o talento, ele Mas faz, aí, ele Luizão,
1: outro, teve outro podcast que eu conversei com a Rebeca. A gente, tá, a gente entrou numa, numa discussão assim pra ver o que, que você acha que, é mais, que reina no jogo. É talento, o cara nasce com aquilo, ou é o treino? Pra mim é o treino só.
2: Não. Eu acho que, assim, a, 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 o atleta que consegue colocar os dois, que consegue dosar os dois, vai longe. Então, eu, mas eu, o talento
1: ele é treinado.
2: Hum, tipo, a técnica,
1: bem, então. o arremesso. O cara não nasce com arremesso. Nossa. O cara que arremessa bem hum. é porque ele treina mais. Não, ele dribla não é bem. Só, não é porque? porque ele treina mais o
2: handling, o footwork. É, mas ele tem, ele tem que ter algumas características, ele tem que ter uma, uma inteligência de jogo que não se adquire só com treinamento ele tem que ser uma inteligência, uma visão não é, 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 tem muito do, 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 da, da pessoa mas aí é o lance da genética, o cara vai ter mais
1: fibra do tipo 2 d vai pular mais, vai correr mais, o cara que tem mais fibra de resistência vai aguentar mais tempo no basquete é mais explosão mesmo que os cara precisa que nem o Lebron, ele e deve não. ser um cara que tem muita fibra do tipo 2B, por isso que ele é muito explosivo, e aí ele treina ele consegue manter a resistência o corpo dele forte até hoje
2: é, o, o diferencial do, do Lebron para pro, os demais, para muitos, principalmente os mais antigos, é, é, é o, o grau de profissionalismo que ele coloca dentro do, do que ele faz. Sim. Ele, ele é um atleta 24 horas por dia. Ele sim. Ele é um atleta sim. 24 horas por dia. treino. Você não vê é, é, Lebron em, envolvido em polêmicas de. de Noitada, você não vê não o tem. Lebron. Você, ninguém falar de Lebron envolvido em apostas, em polêmicas. Você não vê Nada. o Lebron envolvido em polêmicas. Você não é um papai não, de não, família não esse
0: Lebron James. É. Oi? É um papai Lebron. de família esse Lebron James. Exatamente, exatamente.
2: <risos>
1: então, ele fuma o um charuto faz. dele às vezes, ele come os tacos dele. Ah, não, mas. Mas, mas é ele... tudo calculado na dieta.
2: Ele, ele é extremamente profissional. E isso faz com que um talento que ele já tem, um talento inato que ele já carrega, dê condição de ele dele conseguir manter esse O alto Talento é a da genética.
1: Cabeça. Talento, altura, a vergadura dele, o corpo dele, isso é da genética. Certo? Curry. É, Você acha mas... que o Curry é, só talento, é mais talento do que, te... não, do que treino?
2: Não, não. Não, mas ele tem uma facilidade, a gente pega pessoas que têm uma predisposição, uma facilidade. Tanto que o Lebron, ele se destacou no basquete, mas ele foi atleta de outras modalidades em que ele se destacou também no esporte universitário.
1: Iverson também, é. na escola, ele sabia que o Iverson, ele foi MVP no na, na mesmo ano do basquete e do futebol americano na escola dele?
2: E aí ele optou pelo,
1: pelo basquete, basquete e deu
2: o que deu. E quem garante que ele não seria também um sucesso no, no futebol americano? Né? Seria, Ou seja, assim como ele, seria no, ele, ele, no soccer
1: também, no nosso futebol. No tênis, o, o iPhone só tem perfil de tenista. O corpo ele dele. É, mais, ele tem o um corpo o, o mais biotipo, tenista né? do que de basqueteiro. Isso.
2: O biotipo dele. É, então, você entendeu? São, são, carac são características que, na verdade, uma coisa sozinha não anda. Mas quando elas, quando elas se juntam, aí é, então, é Mas uma, eu acho é que tudo isso você de, se
1: treina. Oh, por exemplo, vamos sair um pouco do basquete e vamos pro o Messi. Dizem que ele é só mais talento do que treino, certo? Só que eu vi o documentário dele. O pai dele falou que quando ele era moleque, ele acordava com a bola e dormia com a bola. Então ele ficava o dia inteiro fazendo baixadinha, chutando a bola. Então ele tava o tempo inteiro treinando. Aí você tem treino de agilidade, treino de reflexo. Eu acho que tudo você conquista no treino.
2: É, eu, eu penso que isso é, é uma discussão que dá, dá pelo menos uns dois, três podcasts em cima disso. Tá,
1: né? tanto que a gente já conversou tem... em outro, agora tô pedindo sua opinião também de educador físico,
2: como eu. É o lance, é o lance do fenótipo e do genótipo, né? Você tem características, isso! você tem, você tem a, a, a infância, você tem uma infância que te propiciou contato maior, que, com o qual você desde cedo teve, foi estimulado, então toda essa carga...
1: Que você Exato, acumula no
2: decorrer da vida, junt, juntamente com, com, com a tua genética, vão contribuir vão lá na frente fazer a diferença. Sim,
1: não? É. Ó, Aí, o, claro... pessoal, que o pessoal que não sabe o que é fenótipo e genótipo. Fenó... É, é, é. O genótipo é o jeito que a pessoa nasce, você vai São ter características... tanto de altura, mais ou menos, características é físicas genéticas. Exatamente, o fenótipo é o lugar que você nasceu. Se você nasce numa casa de esportistas que comem bem, você vai ser levado para o esporte naturalmente. pelo pelo que você vive, pelo ambiente que você tá Se você nasce numa casa de sedentários Que comem mal Você tá num ambiente lá, você vai se adaptar comendo mal E sedentário
2: É, o, o fenótipo é o ambiente Isso, é o ambiente, o ambiente, isso, é o ambiente. E
1: o genótipo é o que vem do gene Mas eu acho então, que O a... Curry, ele nasceu arremessando A bola, o pai dele já jogava A família Sim, dele junta aí... de três Por quê?
2: É, mas é que tá, a família chuta de três Mas por que, que o pai dele não teve o mesmo sucesso que ele? Por que, que o irmão dele não teve o mesmo sucesso que ele?
1: Tá tendo Seth Curry é Ou é porque ele treinou mais Porque ele é mais focado
2: Pode ser Pode Porque ele ser. é
1: tipo LeBron Você não vê o Curry envolvido em polêmica?
2: Não, é verdade
1: Ele aguenta jogar Eu o jogo tá bem, inteiro
0: É um é homem de família, gente que é Então isso? Você
1: <risos> não vê o Curry dorme cedo Aquilo não é tão falado quanto o Lebron.
0: Porque Ele a genética do Lebron dia, é melhor
1: que a dele. Ele nunca vai enterrar na cara de todo mundo igual o Lebron. Ele nunca vai ganhar de todo mundo na ombrada.
0: O corpo não, assim, dele não vai certeza. chegar naquilo. Mas é, é o Curry nunca vai ter o físico do Lebron. Mas o Curry também. Então, eu vejo o pessoal falando não, que o Curry não danca, que o Curry não faz isso. O Curry tem um. Danca! O Curry tem uma lesão séria no tornozelo. É por isso que ele não vai lá em cima fazer as dunks toda hora, mas ele não, tem então, mas a a... De impulsão, Sim. ele só não é, é explosivo.
2: Então, mas, mas ele. Não... Tira, ele tira mas aí é genético. Cara. Dele, ele tira aí que é, esse, eu acho que esse é o X da questão. É o lance daquele da que tá falando de, de inteligência, né? De você pegar e tirar o máximo da tua condição física. O Curry, ele sabe que ele explora o máximo a agilidade que ele tem. A habilidade isso. que ele tem e, tra e trabalha com isso assim como o Lebron. O isso Lebron, que ele vai pra cima. O Lebron, por mais técnico que ele seja, ele não é um excelente chutador. Então, não. o, que, que, é, o que, que é o diferencial dele? É a penetração, é um pouco do, é o uso do, do, do corpo, da força. Aliado a essa inteligência. A inteligência de E aí, novo. no treino, ele foca mais nisso. Es não, é claro. Mas Vamos ele, colocar ele... Se, ele, se ele treinar 8
1: horas por dia, o Curry treina 8 horas por dia. Com certeza, a porcentagem de horas que o Curry fica na bola de três é maior. E o LeBron vai mais para força, vai fazer uns treinos de explosão, vai fazer uns treinos de dunk com carga atrás dele.
3: Exatamente. Coisa que o Curry não vai
1: fazer, porque o Curry vai, ele vai treinar o drible curto, o handling. O handling do Curry é absurdo também. Ele infiltra, chuta de todo lugar, marcado, desmarcado, o passe dele... Tudo é treinado. Você não vai falar que ele nasceu com aquele arremesso.
2: Não, claro que não. E ele. aí ele arremessou
1: melhor que o pai dele. Por quê? O pai dele já conheceu os técnicos foda. Desde pequeno, ele já aprendeu a técnica da bola de três perfeita. Então a mecânica já veio e ele veio só aperfeiçoando de lá pra cá. E cada vez ele melhora mais na bola de três, parece.
2: É, a impressão que eu tenho ele tá em constante evolução.
1: E aí o lance da genética dele, ele não ele talvez não vai ser um grande dancador que vai bater a cabeça no aro porque ele não tem tanta fibra de explosão. Talvez. Porque é outra genética. Mas ele treina demais, ele consegue superar isso. Igual o Iverson. O Iverson já tinha mais explosão que o Curry. Mas aí já é da genética dele também. Negros têm mais fibra do tipo 2B. Isso é provado por artigo científico. Sim, Mas, sim. Então... Aí o Iverson já é esse cara da explosão e do handling da técnica. E da mentalidade do Iverson, né?
0: Enfim. Sim. Fim das aulas. Mas vamos né? voltar pro
1: Star eu... Games, não a gente vai perder o assunto aqui.
0: <risos> Acabou de biologia, educação física, sei lá o que, que vocês estavam arrumando.
1: Ah.
0: <risos> Enfim. Vocês estavam falando tanto de Lebron James que eu dei uma olhada aqui enquanto vocês conversavam, porque né, não tenho esse conhecimento que vocês têm para poder entrar no meio. Não, mas... mas tem
1: sim, pô, você sabe bastante.
0: <risos> e você mas vai fazer Lebron...
1: o papel do ouvinte que tá lá, fala pras curiosidades.
0: É, não, com certeza. Mas LeBron James é o maior pontuador do All-Star Game, né, voltando a falar de All-Star. Ele tem 362 uhum. pontos até o momento. Nossa. O maior reboteiro é o Will Chamberlain com 197 rebotes. Só isso. Mais assistências é o Magic Johnson com 127 e mais cestas de três vocês estavam falando que o Lebron não é bom chutador, é o Lebron James, 76, Olá. cestas de três no All Star Game é o maior. Cadê o
1: Jordan no... aí? Ô
0: oh, meu senhor Jesus, não começa com isso não. Vixe. O assunto Lebron versus Jordan está proibido nesse podcast, tá? A gente Não vai quero. gravar um episódio
1: só pra isso.
0: Não quero. Já tem, já. Vocês ficaram 46 minutos que eu contei. No ah, <risos> último. Era pra tá, fazer um Tá,
1: bom.
0: e virou um Lebron Verjado. Não quero ah,
2: isso. Metade do episódio eu foi tô... isso. Mas é. vocês sabem que... que é, 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 tudo na questão de, de época, né? A gente pensar, né? Igual eu falei, a gente, eu tinha um interesse maior pelo All-Star Game e para mim, um dos momentos mais memoráveis de todos os todos All-Star Games foi o de 1992, quando o Magic Johnson tava voltando daquele afastamento depois que ele foi diagnosticado, né, como com portador do, do HIV, e aí ele voltou para jogar em 1992, e ele voltou, literalmente, com, com sangue nos olhos, né, como o pessoal diz. E, e, e era, era ele jogando pelo oeste, e o Michael Jordan pelo leste, então a aquele jogo especificamente ele se tornou um desafio pessoal entre os dois e se, e se vocês tiverem oportunidade de assistir eu acredito que isso tem bem difundido na, nas redes ele, ele chama o Jordan para um desafio pessoal ele driblando a bola ele chama o Jordan e ele foi o MVP desse All Star Game mas ali você via que era um caráter realmente de exibição. né que ele ele, ele chamou para si mas foi legal que a hora que você que ela falou aí do número de assistências e, e mencionou o Jordan, a primeira coisa que eu me lembrei que veio à minha cabeça foi esse desafio entre os dois. via que era um caráter de, de respeito, de amizade, mas claro, o, o Magic Johnson queria marcar a volta dele, né, a, a quadra de basquete, porque a partir daí também ele retornou aos treinos e foi integrar o, o Dream Team que, que disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona. Não é deve história, ter sido assim, demais isso, pra... né?
1: Mas que é uma foi. situação diferente, o cara tava parado
2: né e voltou. Voltou. É, é, na verdade, claro, ele, ele realizou treinamentos, mas ele voltou para o All Star Game, ainda teve uma polêmica, né? Dentro da NBA, que tiveram. Teve atletas que disseram que, que não gostariam de jogar contra ele, porque poderia vir o risco de, de contaminação. Naquela, naquela época a gente saiu. Como a falou. Gente... Então foi uma situação assim, mas que. Que alguns atletas, e assim, o Jordan é um deles, abraçou, né? Falou, não, vai jogar, e tanto que ele se dispôs a fazer esse desafio. Foi bacana, foi, foi, foi muito legal. Muito e... legal. Sim. Não, eu, a gente vê, né, atletas aí que acho que, pelo menos na nossa lista, os dois estiveram entre os 15, os nossos top 15, né? E, e ver os dois é, duelando dentro de quadra foi, foi muito interessante.
3: Sim.
0: Muito legal. E agora falando de MVPs do All-Star Game. Temos dois aí empatados como os maiores MVPs do torneio. Né? O Bob Petit, que jogou ali entre 50 e 60, pelo Celtics, se eu não me engano. Ele foi MVP do All-Star Game por quatro vezes esse ala pivô fantástico aí.
3: Uhum.
0: E. O... Vou... Pode falar, Luiz? Não, não,
2: ele, ele jogava, ele jogou pelo, pelo Celtics, mas também pelo St. Louis Hawks. Ah, né? sim. Ele, se, ele, ele se destacou no Santos Lu, Louis Hawks também.
0: Sim, sim. E um fato interessante é que em 1959 é, ele foi MVP do All Star Game junto com o Elgin Baylor. Foram dois MVPs no mesmo ano.
1: Olha, curioso.
2: É, Não a, a gente teve
0: o... O quê, mas...
2: É, a gente teve outras situações dessas também, né? Só para citar mais uma ou outra em 93, Karl Malone e John Stockton pelo Utah Jazz, 93 também. Nós tivemos dois MVPs. Em 2000, Tim Duncan e Shaquille O'Neal também foram dois MVPs. Em 2009, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal também. Então, é, é, são raros, mas sim, algumas vezes há esse empate.
0: Em tá 2009, Shaquille O'Neal
2: foi MVP? Também foi. Eu não sei se era foi porque...
0: É, todo o caráter competitivo do jogo. Porque o negócio é... é você conquistar o MVP. Aí você vai dar o MVP pra dois? Ah. <risos> não, não, não. É,
2: é, 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 Se a gente ficar tentando entender o critério, é um tanto quanto complicado, né? Você fala assim: ah, vai dar um. Deu pra um, um do leste e um do oeste. Não, os dois foram do oeste. É. Né? Então, é, é, nessa é, época de 2009, foi... o Chacu tava jogando pelo Phoenix. Sim. Dois anos depois, ele jogou a última temporada dele pelo Boston, já bem baleado, maior parte do tempo no banco, mas...
1: Sim, foi bem, <risos> bem triste essa final aí, podia ter parado lá no Phoenix. Ele podia ter parado em <risos> 2006 no Miami.
2: É verdade.
1: Campeão. É verdade. Eu adorava aquele time do Miami em 2006.
2: Ah, Dwayne Wade, né? Dwayne Wade e, então, e... Mano. Shaquille O'Neal. Nossa,
1: aquele Dwayne Wade no auge era nível de Kobe Bryant. No au... Não, no auge não, mas nível quase Kobe, vai.
2: Não, não ele... tava muito para trás, ele...
1: não. 2006,
2: 2006, ele foi o cara, realmente, sem
1: dúvida. Nossa, ele era... Nossa, eu adorava ver aquele cara jogar. Tanto que quando o LeBron foi para Miami, eu fiquei doido. Eu falei, nossa, agora é ele com o Duane Wade, agora vai. <risos> e foi, né? E foi. E foi. Foi o que eu pensei que ia ser com o cheque. o cheque já também não era o cheque quando foi para o Cleveland, né? É, pois
2: então. É a diferença do, 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 de encarar a, o profissionalismo, né? Por mais, por, melhor, por mais que, ele, que ele voasse, que ele tivesse a, a, a condição, é a hora que a gente faz essa comparação. Você pegar perfil físico, a complexão física né, do, do Shaquille O'Neal quando ele começou, quando ele disputou o Mundial em Toronto, no Canadá, em 1994, até chegar no final da carreira dele, você vê que... que não sei se seria, seria a palavra adequada, mas ele deu uma relaxada, né? Deu uma largada, assim. Coisa que eu não vejo o Lebron fazer até o fim... Nunca, sinceramente. Pelo perfil dele, não. ele não vai fazer. Não, não vai. Se, se, se alguma coisa o impedir de manter... Jogador, vai ser uma lesão, não, então uma lesão muito grave. Mas aí ele para. Eu, eu Sim. pelo menos... O competitividade... cheque
1: ele deu uma engordada, né? Não sei. Sim. Mas também é um cara que... Não... Ele leve, ele pesava 150 e poucos quilos. <risos>
0: Muito
3: é alto, difícil. né?
1: Então, 2,16, um dinossauro.
0: Mas voltando... Cheque é cheque, né? O cara quebrava
1: as tabelas.
0: Mas voltando aí ao, à questão dos dois MVPs, eu acho que é por isso que eu tenho um pouco de birra do All Star Game. Eu acho que é mais por questão de dinheiro mesmo. Tanto que o, ah, total. o jogo que mais teve público foi inclusive a estreia do Kevin Durant nos All-Star Games, foi de 2010. Foi lá naquela, naquele estágio da NFL do Dallas Cowboys. Oh, Isso. Uhum. E contou com 108.713 pessoas. Cara, mais de 100 mil pessoas no estádio pra poder ver o pessoal jogando basquete. Mas no quanto de dinheiro que esse All-Star rendeu?
1: E o que não vem de camisa?
0: Nossa, demais.
1: Não, agora Não é? falando em camisa de All Star Game Eu vou contar uma coisa pra vocês que, Luiz, Nossa, vocês vão querer me bater <risos> Vamos lá Eu tenho uma camisa do All Star Games de 2015 Do Lebron Uma que foi em Nova York E aí eu botei na máquina pra lavar E depois pra secar na secadora Minha camisa zoou, cara
3: nossa. Soltou todas as
1: borrachinhas <risos> da camisa Olha, tá, tá saindo uma lágrima do meu olho Aqui eu contando isso <risos> Uma camisa branca linda, mano. Que o time era do Lebron e o Carmelo junto. Nossa. É. Acontece.
0: Car nos melhores Carmelo
1: casas. que tava voando no Knicks naquela época. Verdade. Carmelo que passou o Oscar Robertson esses dias. Em pontuação.
2: É, ele, ele, ele é do, do mesmo draft do Lebron. né Isso. Isso. Eles entraram juntos, são, são parceiros.
1: São ó, da mesma gangue. Eles são do Brotherhood, é ele, o Chris Paul, Dwayne Wade e o LeBron.
2: Rapaz. E falando do, do All-Star, gente está falando do, do, do jogo, né? dos jogos, falando dos MVPs, mas eu confesso para vocês que, que o que mais me, me atrai no, no All-Star, o que mais tem me atraído nos últimos anos, são os torneios paralelos, né? o torneio de enterradas.
3: Nossa!
2: O, o Slam Contest. E o Nossa. torneio de três pontos, o torneio de três pontos eu sempre achei, eu sempre fui fascinado. Claro, eu, se você me perguntar o que eu acho mais legal, o que eu mais gosto, é o torneio de enterradas. Eu, eu, eu acho bacana, mas o torneio de três pontos é, é eu acho muito bom também. É muito não, legal. Eu, eu não, não, não tenho muita, confessar a vocês, não me sinto muito é, é, seduzido pelo torneio de habilidades, mas o torneio de três pontos de enterrada o dia enterrado, os atletas, eu acho que ali, eles se superam, né? Eles colocam uns, uns desafios, umas novidades que fazem a gente prender a atenção, né? Não todos os tentam... anos, né? É, e é, tem algumas exceções, né? É, é, eu me lembro bem, assim, claro que eu, eu não assisti, eu fui assistir depois, ter contado na né, época por, por fitas de VHS de colegas que emprestavam, mas hum. o, o, em 1986 Tinha um jogador do Atlanta Hawks Que ele media 1,70 Que era hum. o Stone Webb ele era, ele era armador do Atlanta Hawks E ele ganhou o torneio de enterrado Sim. E assim, foi, foi sensacional Sensacional Ele competindo contra um colega de equipe Que tinha ganhado no ano anterior Que era o Dominique Wilkins Do Atlanta Hawks também E ele ganhou E eu, eu, eu me lembro de uma, de uma de uma fita de VHS dos anos 1980, é isso? que o título era Dazzling Dunks e Basketball Bloopers. Então ele pegava, tinha lance de. de... como se fosse vídeo cacetadas, erros assim, que, erros que os atletas cometiam, e falava dos torneios de enterrado. Mostrou o bicampeonato do Michael Jordan, ele foi campeão 87, 88. Depois disso, é, eles disseram meio que assim: você ganha duas vezes, você não, não pode mais competir. Então ele se tornou orcomor, or né? Não podia, não podia é, competir mais. E tinha muitos uhum. torneios. Era, era muito legal. E um para mim que foi emblemático. Depois tiveram umas outras inovações. Mas teve um que foi emblemático que foi em 1992. O Cedric Sebajus, do Phoenix Suns. Ele participou do torneio e a última cravada, a última enterrada, que foi acho que a, o que deu o título para ele do campeonato. Ele fez simplesmente vendado de olhos vendados. Então ele pegou Nossa. a bola numa posição X, veio e cravou. Se ele estava enxergando ou não, se ele tinha contato, contado passos, o que ele fez eu não sei, mas o efeito dessa, da maneira como ele competiu, foi muito legal, repercutiu muito na essa. Sim. Depois a gente teve vários, né? Teve um cara que saltou sobre um carro, pulou sobre um carro, outro que pulou sobre uma, um ou dois colegas, mas eu, eu acho a plasticidade né, do... do do movimento, o, o que eles conseguem fazer e é, a cada ano vai aparecendo. O cara começou a ah, passa a bola por trás das costas. Agora passa por, por trás das costas por baixo da perna. Passa a bola por trás das costas, por baixo da perna e dá uma cambalhota. Você fala assim, meu, o que, que eles vão inventar, né? É. A, 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 a cada ano eles têm que se reinventar, e, e eles compram a, 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 essa ideia de tentar promover, colocar uma coisa diferenciada, né? Dwight Howard com capa de Superman. Então, então é, é, muito, é muito bacana. Eu, 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 uma realmente...
1: que me marcou muito foi a do Vince Carter, que ele enfia o braço na cesta e fica pendurado pelo cotovelo. Sem. Nossa, essa é sinistra Sensacional. demais. Sensacional. Vince Carter é muito sinistro. E uma que me marcou, você falou, o do Dwight Howard, agora com a capa de Superman, ele fez uma pulando da linha do lance livre. Ele me... então, essa é que ele fez igual o Jordan, né? Já não foi tão novidade. É uma que me marcou também, que eu vi ao vivo, com os amigos meus. Eu lembro que os caras eram muito fã do Superman, mas do Superman mesmo, o super-herói, né? E eu sempre Sim. gostei mais do, do Goku, do Batman. <risos> nunca fui muito fã do Superman. E aí tava o Superman contra o Nate Robinson, que era e baixinho. Também,
2: exatamente, que também tinha a, a estatura... É, é, tinha 1,70 e pouco.
1: Que,
2: também era baixinho, é verdade.
1: Aí ele chegou de verde, ele foi de Kryptonita <risos> Você lembra foi disso? 2006. Não, o... foi 2008.
2: 2008. É, ah, então foi assim, porque assim: o Nate Robinson ganhou em 2006 e o Dwight Howard não, ganhou em 2008. O Howard bom, ganhou 8? Não, não, o Nate Robinson ganhou em 2006, o Howard ganhou em 2008 e o Nate ganhou 9 e 10 depois também. Ele ganhou. O Nate Robinson ganhou 3 torneios.
1: Ganhou 9, não, mas 8 eu lembro que eu vi na casa do meus amigo e aí ele pulou por cima do Howard e ganhou?
2: Bom, a, a, Sei, a, a Ah, pesquisa... vamos
1: pesquisar isso agora.
2: Não, é a pesquisa, não, a pesquisa que tá comigo aqui é justamente isso. Ah, então fez... não, então eu tô confundindo mesmo, quer os dois
1: na final, né?
2: E o Howard ganhou. Outro. Não, eu acho que faz sentido se a gente pensar assim. O Howard ganhou no ano o Superman. O é. Que que destrói, o que que destrói o Superman?
1: Kryptonita. Será <risos> que minha cabeça virou inverteu por causa disso?
2: <risos> aí ele veio para Kryptonita e destruiu o Superman. Eu acho que foi faz... isso. Ele... Faz ele assim. tinha aqui com a roupa do Goku, que ah, é o Goku mais forte que o superman.
1: <risos>
2: <risos> mas é. É, é, é aí que eu falo para vocês, né? Você vê, são detalhes. Eu me lembro muito mais de, de... situações que me marcaram muito mais os torneios de enterradas do que nos jogos em si, do que as partidas em si, né? Do, Isso. Do, do, do All-Star Game, enfim. E
1: ano passado Exato. ele fez a homenagem para o Kobe, o Dwight Howard.
2: E foi, foi logo disso. na sequência, foi, foi perto, né? Foi, foi, foi logo foi. na sequência, né? Foi menos de dois meses depois, um mês e pouco depois, né?
1: foi falando em Kobe, vocês viram, vou, vou deixar uma, uma reclamação aqui, um, um rapper americano, não sei o que, que nome dele lá, Mickey Mills, uma coisa assim. Você viu que ele fez um, um na letra do, do rap dele ofendendo a morte do Kobe? Que a Vanessa Bryant ficou até brava nas redes sociais lá, vocês viram isso aí?
2: Paz, eu confesso a você que eu não fiz, não. Mas quando eu vejo alguma coisa nesse sentido, a, a impressão ele que eu ignora. tenho é que a pessoa. Não, e a pessoa precisa fazer alguma coisa assim para aparecer, aparecer.
0: Né? chamar atenção. é atenção. É é, ou ele
2: quer encantar ou ele quer provocar, né? Aí, quando, quando ele consegue esse retorno da mídia que ele está tendo, ele alcançou o objetivo dele. Sim. Às vezes é. ele, nem, ele nem pensa nisso, né? Ele nem pensa dessa maneira. Mas aí ele, ele, ele fala, ele, vou falar uma coisa que vai causar aqui e a partir disso eu, eu, eu consigo o holofote que eu preciso pra quem sabe a partir daí dar uma impulsionada na minha carreira. É, não, gente. mas
1: é pesado, na letra ele fala assim que ele, que não sei o que, que a mulher dele, que ele ia se matar e ia ser o novo Kobe Bryant. Cara, primeiro que ninguém sabe quem é esse cara, mano, ninguém ia se importar com ele. que é. vai ser o novo Kobe Bryant, mano?
0: É né? Sem
3: dúvida.
0: Mas enfim, Sem dúvida. voltando aí ao All-Star As nossas enterradas fantásticas Aaron Gordon pulando por cima de Taco Fall é, também três pontos Onde Kevin Hart acertou mais bolas de três Do que Draymond Green
2: <risos> Que poxa né, nessa aí
1: é
0: difícil
1: hein? O Draymond Green é bom de três
0: O Kevin Hart é melhor
1: <risos> paradinho no canto é, né
0: é, mas enfim a gente chega aí então ao All Star de 2021, né se a gente a gente não vai delongar mais nos antigos não, porque o de 2021 também vai ser muito legal,
1: com certeza
0: e a gente já tem aí a lista dos titulares, dos reservas esse, esse All Star também é naquele novo formato com os 24 segundos do Kobe Bryant é, a homenageando aí o Kobe, né? Então, o que vocês que estão achando aí da seleção do All-Star desse ano?
2: Olha, eu, eu vou ser sincero, olhando aqui, a, a, tal, assim, sempre tem uma, uma, uma contrariedade em cima do que a gente acredita, né? Talvez a maior delas aqui, analisando pelo que está pelo que jogando, a gente tem que pensar nessa temporada. Mas, enfim, na verdade, também se você coloca quem tira quem, né? A gente pensar que Damian Lillard voando do jeito que está no Oeste está como, como, como reserva. E James Harden também fazendo o que está fazendo no leste, também começa como reserva. Né, são, são, assim, sinceramente, opiniões. Mas é, é uma coisa, talvez, pessoal. Não sei se é, se é um senso comum a gente estranhar isso. Né?
0: Mas, Eu mas gente, também. Momento, eles foram ao Stars, né? Exatamente. Visto
2: eu, eu, eu analisando o, o, os 12, os 12 das duas equipes. É difícil você imaginar que é, alguém que não, não deveria estar em, dentro desses 12.
0: Exato.
2: Por mais que tenham pessoas de fora que merecessem, mas quem daqui você tiraria é difícil.
0: Nossa, é muito, muito difícil. É por isso que eu falo que a seleção da All-Star devia ser 15 por conferência, não 12.
2: Não, se a é. gente pensar em, em caráter de exibição, você colocaria mais pessoas. É, é, de destaque mais All-Star, mais All-Stars participando, né? Só que Exato. também tem aquilo: ó, se, se a gente for abrir para todo mundo, tem que ser 20 de cada lado, aí fica aquele lance também, pô, aí todo mundo entra, perde ainda mais a importância, né? Você fala sim, assim: não, não, são só 12, você vai ter que lutar muito para estar entre, entre esses 12, você vai ter que agradar muito o público para poder estar entre esses 12.
0: Sim, sim, exatamente. Só que aí você olha pelo lado também de que esse ano o Trey Young ficou fora do All-Star e olha a temporada que o moleque tá fazendo. Hum, Eu
2: fiquei exatamente. Muito
0: indignada com isso, com o Trey Young não tá. Tipo assim, não, 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 não tiraria ninguém. Mas sim. não dá pra colocar o Trey ali na beiradinha, não? não
1: já poderia estar também.
0: Poderia. É, é muito, muito indignante, mas é... ao mesmo tempo a gente entende. Mas...
1: Então, mas não dá pra tirar ninguém pra botar é o que você falou, é difícil.
0: É complicado. Mas quem será, então, na opinião de vocês, o MVP do All-Star desse ano?
1: Ah, na Puxa minha opinião Deus. vai ser o
2: Brom Brom. Lebron James, o rei.
0: você ah, nem conta não, Diego. Vai, Luiz.
2: <risos> <risos> Olha, eu, 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 eu vejo assim, é difícil a gente cravar um nome, né? Mas tá uma polêmica muito grande em cima do MVP da temporada regular. Né, tem Sim. bastante gente, tem tem bastante querendo fazer por merecer. E você conseguir é, aparecer de, de uma maneira destacada em um jogo desse, isso faz as pessoas te olharem com, com te olharem diferente, de maneira diferente. Sim. Eu eu acredito que o LeBron James, ele ainda está indignado com a escolha do ano passado e dele não ter sido MVP da temporada regular. <risos> ele quer, ele quer ser MVP dessa temporada, ele vai ele não, ele vai entrar para brigar. Nesse jogo ele vai querer ele vai querer se destacar, apesar de inicialmente ele não concordar. Ele se manifestou, ele achava que por conta da pandemia não era o momento, que o evento não deveria acontecer. Sim. Por, Sim. Conta, a, por conta até do intervalo, do pouco intervalo que teve entre as finais do ano passado e o início da temporada regular desse ano. Então ele se pronunciou desfavorável. Mas aquele o LeBron a gente conhece. Eu não tô Já a, que ele é, tá que lá. É, eu não, eu pago oi para não entrar numa briga uma boiada para não sair né já que vocês quiseram <risos> uhum. vir até aqui já que vocês quiseram vir até aqui eu acho que ele vai, vai querer aparecer sim por outro lado você tem um, um, um Kevin Durant que, que quer que quer é, mostrar o, o que foi o retorno dele não sei se ele vai ter condição de jogo porque ele tá fora de ele não tem jogado as últimas partidas né Exato. então eu não sei se ele vai ter condição de jogo se ele vai... e se ele vai Tiver no banco, se ele vai querer entrar para mostrar porque que veio você tem um Harden que não com, com certeza não, não sentiu não gostou de não estar entre os cinco titulares na escolha da votação popular então eu, eu, eu vejo assim pensando no, no oeste Lebron querendo mostrar serviço todos vão querer Zion, mostrar serviço mas... o Zion, Zion vai, o vai aparecer o... Ele vai, por, justamente por ele ser novo, né? Por ele estar tá começando é. agora, aquele, eu, eu preciso mostrar que vim, né? Eu, eu preciso é, aparecer para o pessoal em um evento grande assim, já que é, Como o jogo não é
1: muito... é muito defensivo, ele vai poder mostrar as dunk dele.
2: É, eu, eu acredito que ele que ele vai querer aparecer. Assim, o próprio Demi Lillard, enfim. Mas se eu tivesse que falar assim, todo ó, mundo. Você acha... Mas se a gente pensar no, 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 no sangue, no olho, na vontade de vencer. Eu, eu acho que o Lebron vem, vem pra brigar. Também eu acho. Que
0: acho. Eu, eu vou ficar junto com vocês nessa. Eu vou de Lebron pela primeira vez.
1: Ah, <risos> Bem-vindo ao time. Seja bem-vinda. É, é um Porque, caminho então, sem volta. A hora que você começar a acompanhar e torcer pro Lebron, você não para mais. É uma droga que não tem como <risos> não, largar mas, mais.
0: Realmente, assim, no All Star Game, o Lebron joga muito. Não que ele não, não jogue muito na temporada. Óbvio que o Lebron é... é... É o fantástico, mas no All Star Game ele, ele entra com, com o objetivo de entreter as pessoas, de gerar ali um, um entretenimento muito legal. Então, eu acho que ele tem altíssima chance, sim, de ser o MVP do All Star Game esse ano.
2: Agora, uma coisa que é engraçada, né? É... Ele, ele não é muito plástico, né? Durante o jogo, assim, ele... ele... Me corrija se eu tô... se estiver errado, eu tô Buscando na memória aqui, ele nunca quis participar né de torneio de enterrada, né?
0: Exato. Quis! S2008!
1: Quis, 2008, quis ele, mas não ele quis, quis tanto.
2: Particip...
0: Ah, não participou. Ele entrou... Ah,
1: ele se inscreveu 2008, eu entrou... tá... é, então, não, não sei se escreveu inscreveu. Porque em 2008 esse aí que eu vi na casa dos meus amigos, aí eu lembro uhum. que o Lebron tava assistindo, ele apareceu lá. E ele falou assim: caramba, mano, acho que ano que vem eu vou participar, hein! Esse ano que vem, vamos ter o Lebron aí. Eu já fiquei empolgado, mas ele não foi. É... Eu
0: gostaria de ver o Lebron num torneio de enterradas, porque ele é um dos melhores dunkers, assim, que eu cheguei Poderia, aí,
2: tipo, aos 40 anos, né? Já pensou é. que bacana que seria? Ia ser muito Imagina, legal. Imagina, mano. Nossa, eu acho
1: que ele vai estar os 45. E você, Luizão?
2: <risos> Rapaz, eu acho que vai muito de objetivos, né? Assim, eu acho que ele tem algumas metas. Se ele ia conseguir um... Um grande número de títulos e vai depender do, do nível de jogo dele. Ele não vai se permitir é, é, esquentar banco.
1: Não, isso ou, não. Ou, ou, o ou ele, se,
2: ele... Se ele conseguir se manter jogando no nível que ele está, ele vai, ele, vai, ele vai seguir até onde der, jogando o nível que ele está, com a minutagem que ele está, fazendo a diferença numa equipe. Entendeu? Você, Rebeca, o que, que você acha?
0: ah Eu acho que quando o Lebron jogar com o filho dele, ele aposenta.
1: Ó, oh, eu acho que ele pode jogar com o filho dele e ficar um tempinho ainda. Porque eu acho que vai acontecer, diferente de você, Luizão, eu acho que ele vai mudar um pouquinho o estilo. Não há importância. Eu acho que ele vai ser mais um 4 ou até um 5 na quadra. Porque ele vai, Eu acho que ele deve, com o tempo, ficar menos tempo com a bola na mão, mas ele vai ser muito importante também. Tanto que os caras vão fechar nele, tipo, pô, é o Lebron. Se a gente deixar ele um pouco desmarcado, moio, oh. Aí ele dando mais espaço para os outros jogadores e ele enterrando também, fazendo sexta quando tiver espaço. Eu acho que ele vai mudar um pouquinho o estilo com o tempo, depois dos 40. Acho que ele mantém até os 45, porque ele quer quebrar todos os recordes dele. Ele tá quebrando o recorde dele já, já tá acabando o recorde dos outros para ele quebrar. É,
2: eu, eu, ele tá com 35, é isso?
1: 36. Mais 26. nove aninhos. Mais nove aninhos, tá bom.
2: <risos> eu, 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 se eu tivesse que apostar hoje, claro, mas eu, eu chutaria 40. Eu acho que ele vai até os 40.
1: Eu acho que ele vai querer pelo que menos vai... 43 pra passar o Carim. <risos> Pode
2: ser também.
1: Porque, ó, pega a média do Karim com a idade dele, o Lebron tá com a média muito maior que o Karim tinha com a idade de 36 anos.
2: É verdade. É, o Karim então... se, desped... se despediu perder uma final, né? Ele então... perdeu a... Perdendo a final de, para o Detroit Pistons, né? quando o Magic Johnson contundido, lesionado, não jogou as finais, então tomou a varrida, varrida, varrida do Detroit, então. foi, essa foi, foi a despedida do Kyrie, melancólica pela carreira que ele construiu, mas poxa, a gente pode dizer, jogando no mais alto tá. nível, né? Dá Dentro nada, mas o Lebron ainda.
1: com oito títulos, perdendo a final no... Você, tá, tá ótimo! Tá <risos> ótimo. Tá lindo! <risos>
0: Torcemos.
1: Vamos torcer, vamos uh, torcer muito. Vai chegar, vai chegar.
0: Cenas dos próximos capítulos.
2: O que vocês acham do critério? Assim, é, se a gente analisar é o mais justo, mas se a gente for pensar bem também, né, não, não reflete a realidade. Né? Os técnicos das equipes são aqueles que estão liderando nas suas respectivas é, conferências. Né? Então, por uhum. exemplo, o técnico do, do Oeste esse ano. É o Quinn Snyder, que é o técnico do Utah Jazz, que está à frente da Conferência Oeste. Sim. E o técnico da Conferência Leste é o Doc Rivers, que está à frente, né, do, do, que é o técnico do Filadélfia, que está liderando a Rebecca. Conferência Leste. É, é o, Doc o que, que é vocês amigo acham dela. Critério? Ele é justo? Vocês acham que poderia haver um, uma votação também?
0: Eu acho que uma votação. Poderia a... ter votação. Eu mais... acho que eu Você vai acha votar... mais justo, Rebeca? Mais justo. cara, se a gente vota nos jogadores, a gente. Votou no Bradley Beal, e o Washington tá lá no fundo. Isso. Então, tipo assim, Acho que só porque o time do cara tá no alto, assim, claro, 90% do trabalho é dele, obviamente. Porém, ele tem que ter algumas peças ali pra ele tá lá em cima. Igual o Doc Rivers tem o Ben Simmons, o Joel Embiid. Ele tá fazendo um excelente trabalho no Philadelphia, mas não é só por causa dele. Então, colocar ele como treinador do, do All-Star é meio... Pô... Entendeu? Eu, eu não sei colocar Concordo. em palavras, mas eu acho que poderia haver uma votação, sim.
2: Concordo. Seria, seria loucura, talvez, pensar, assim, nos finalistas do, do ano anterior. Quais foram os dois técnicos que levaram? Mas aí também não reflete, necessariamente, a temporada, né? É, Exato. É o, o critério,
1: acho que aí seria parecido já hoje o critério. O critério seria a votação, mais justo.
2: É, eu acho que tal, talvez fosse o mais justo mesmo, é verdade.
0: e poderíamos votar para técnico, por exemplo? O... Aquele é cara lá que tomou o drible do, do, do Allen Iverson? Eu esqueci o nome Tylo Ty O Tailu Ty tá fazendo um bom trabalho no Clippers.
2: O é campeão da NBA, em respeito Tylo Verdade. Ele tá fazendo o um bom trabalho. Campeão 2016. Assim como eu acho que o Steve Nash tá fazendo no Nets também.
1: Sim. O Frank com... Vogel também eu acho um ótimo técnico.
0: O técnico do Phoenix Suns, que eu não me recordo o nome agora, mas tá muito bem lá. O, o jogo do muito. Phoenix é muito coletivo, muito bonito. O técnico do Utah Jazz também tá lá, provavelmente vai... Do ter...
1: Raptors, baita técnico.
0: Sim, o Nick Nurse é um Nick nosso. Nick Nurse. Que técnico.
1: N então, então assim,
0: é um leque de possibilidades, né? Então, acho que a votação realmente seria o mais justo aí nesse caso.
1: Seria. Popovich não tem nenhuma superestrela no, no Spurs, tem o The Rosa, mas também não é nada de... não tá nem no All-Star.
0: Tá não tem rico. nenhum All-Star, mas tá fazendo
1: uma ótima campanha.
0: Exatamente, o técnico do Charlotte, talvez, também, que tá usando bem as peças que tem. Então, assim... Isso! Poderia... O técnico do Knicks, gente. Então, tá vendo? P poderia muito bem, muito bem ser ali uma votação. A gente votaria com alegria. Ia ser tipo um cartolo da vida, que a gente escolhe o técnico também no final. Exato!
3: Legal, né? É, vamos
2: ver, vamos... Vamos, ver vamos, eu mandar, eu vou dar, um, vamos reclamar, NBA, vai. Vamos ver se, se falar com a Dan Silver. Vamos ver se consigo falar com a Dan Silver <risos> da semana. Vamos ver se vou ele... mandar Você liga pra ele. ele. Eu, eu vou, eu, ele não respondeu, eu mandei uma mensagem pra ele, era 8 e 30 falei que já participar do podcast, mas ele não respondeu ainda. Você vai ver mesmo, Não, não você
1: apareceu é. dois azul azul <risos> Ó, fala você que você é mais bonzinho. Se ele não, se ele não mudar isso, eu falo mais, eu vou brigar com ele. Eu falo, irmão, qual é que é?
0: é depois é. Eu, dou,
1: eu dou uma enquadrada nele se ele não mudar.
0: Não, tem que ser,
2: Pô, uma coisa que eu vou perguntar pra vocês, assim, sério, eu. eu... A gente já sabe quem são os doze os, os das duas equipes, né, a gente teve Sim. a substituição agora do, do, do Anthony Davis pelo Evan Booker, mas eu, eu não sei quem são os que vão participar do torneio de, de enterrada e do torneio de três pontos de habilidades, eles se inscrevem na hora, eu tô perguntando porque eu não sei, vocês sabem dizer como funciona?
0: Cara, parece que não foi divulgado ainda, não sei como que é esse negócio ah... de escrever, porque eu nunca acompanhei muito a, a semana do jogo das estrelas, sabe? Então, assim, uhum. mas quando aparece lá no dia, costuma liberar, acho que um dia antes, ou no dia, se eu não, não me, me falha a memória. Legal. É, é bem em cima da hora, assim mesmo, mas é, é bem legal. Parece que rolam uns boatos antes, parece que o Damian Lillard ia para três pontos esse ano. O Lamelo no torneio de habilidades também, parece que tava sendo sondado aí. Mas aí a gente fica sabendo, é mais perto mesmo. Não, e, eu, Poderia e o é
1: Anthony espírito. Edwards, hein?
0: Poderia. Tá
2: Depois daquela é. afundada da, que ele deu lá. Pode
1: Nossa!
0: Tô o cara lá, velho.
1: Nossa, <risos> aquele cara é bizarro.
0: Acabou a cadeira.
1: Nossa! Foi ridículo.
0: Eu... E O Zion?
2: Zion também tá, tá voando também.
0: Zion joga eu gosto muito, muito do Zion. Demais. Eu fico.
2: Eu, é, é engraçado, né? Assim, ainda tô me, me adaptando às novas regras. né? Quando eu vi a, a, o lance da, da, do draft para as equipes, eu achei muito louco. Eu falei, pô, <risos> é aquilo que a gente falou. Perdeu o lance da competitividade entre leste e oeste. Um draft para a formação das equipes em cima daqueles que, que foram votados, né? Dos, dos 12 de cada equipe? Você pode misturar conferências? Pô, é, não sei, achei que ficou estranho. É, então.
0: É meio. Mas é.
2: O, o Deft, se, eu não, se eu não me engano, acho que é dia 4, né? Acho que dia Aí 4. Aí os caras vão escolher. Dentre aquele que. Dentro o número que. que e, como, e como que será que é o critério? É só Os jogadores escolhem, é um de cada vez, né? Parou ímpar? Parou ímpar? Ai, eu não, não lembro como é que era legal, o primeiro que escolhia legal.
0: Eu acho que é o mais votado Entre os dois que começa hum, Se
2: eu
1: não joia. me engano Então vai ser, vai ser o Lebron Vai ser o Lebron O
0: Lebron podia escolher o Curry, né? Porque a gente nunca viu o Lebron e o Curry jogando assim. Isso no mesmo que eu ia falar de...
1: Nunca jogaram Mas eu também ia puxar outra coisa Vocês falaram da rivalidade Eu acho que Durant e Lebron não tem muita rivalidade Mas Curry e Lebron tem quando foi Curry de um lado e Lebron do outro, eu acho que foi mais rivalidade.
2: É, o que, que vocês o acham disso? De, o número de finais que eles participaram, né? O, Isso, o Durango... Curry
1: provoca o Lebron também. E eles se provocam.
0: <risos>
1: é uma rivalidade boa, né? É,
0: é saudável, é divertido. É saudável, e não, é claro é que a gente veja essa rivalidade junto esse ano.
1: Uma, um dia show. a gente vai ver. Faz, Faz parte, parte do, do, do show. show.
0: Podia fazer, né? Nem que seja depois que os dois aposentassem. Amigos do Curry versus amigos do Lebron.
2: Eles podiam jogar juntos. Aqui no ginásio Podia. do Ibirapuera pra gente assistir. O que vocês acham disso? Nossa! Nossa.
1: Com
0: aquele juiz de rosa dando cartão ainda.
2: <risos>
3: <risos> Amo! Já pensou, A gente?
0: É, é incrível, né? isso aí. Esse entretenimento que o All-Star proporciona pra gente é realmente muito legal. Então, estamos aí todos ansiosos para o All-Star desse ano. Pesar que eu, eu vou tentar, gente. Eu vou fazer uma promessa: que eu vou tentar assistir o All-Star desse ano, tá?
1: tá. <risos> é, vai ser um All-Star Day. Já dá pra ver tudo de uma vez.
0: Pois então, é por isso, que eu sempre vejo três pontos e enterrada. <risos> aí depois game, já era. É, aí o, a enterrada vai ser no intervalo. Os três pontos é o pré-game, né?
1: A enterrada no intervalo? Eu, aí, o
0: torneio Pode de enterrada vai ser no intervalo.
1: Ah, então vai ser os caras que não estão jogando.
0: Provavelmente.
1: Então Zion não vai ter, esquece.
0: Pode, não, né? Pode não, ser porque que não. não. Pode
1: ser que tenha até. É. Por que não também? Não vai...
0: Joga é. por três é,
1: minutos
3: é... lá e pronto. É,
2: é, três na enterrada
1: também é. não vai mudar muita coisa. Joga um minuto a menos.
2: Entra com a minutagem baixa de, de, dos dois primeiros quartos e vai, vai para cima no intervalo. Vai. Sim, sim.
0: Poderemos ter, será, Jamoran no torneio de entrada? Hum,
1: gosto muito, hein?
0: Será? Poderemos ter lá Melo Ball no torneio de habilidades?
1: Olha provável.
0: Trey Young nos três pontos? Hum, provável. Será? Vamos ver. Apesar que no, no torneio de três pontos que o Trey Young participou, acho que na segunda, sei lá, temporada dele, ele passou vergonha, né? Não acertou quase nada. Né? <risos> Se então, for fosse, no torneio ele de não três. pontos mais não.
1: Mas... <risos> Você falou no torneio de três pontos. Eu lembrei do Larry Bird. E teve um ano que ele chegou, olhou pros caras treinando, ele falou, Eu vou ganhar de todos vocês aí, mano. Foi lá e ganhou de todo mundo.
2: O Larry Bird ganhou os três primeiros torneios de três pontos que teve. E aí não aí participou viu, mais. Ganhou os três primeiros e falou, ó, agora é com vocês aí, não tem graça. <risos> Vê o que vocês fazem
1: aí. Larry Bird é. era demais, né?
3: Exato.
2: E é engraçado que, que a primeira década a gente vê assim que foi. Nós tivemos aí pelo menos 10 putas, mas quatro atletas só que ganharam. Larry Bird ganhou três seguidas. Aí veio Dale Ellis pelo Seattle Supersonics. Aí o Craig Hodges, que era do Chicago, ganhou três seguidas de novo. Aí Mark Price, que era do Cleveland, ganhou duas seguidas. Quer dizer, existia uma. É, é, como é que a gente pode dizer? Uma meio que uma hegemonia, né? E, e, e o abata, cara que também
0: e... de 3, ele vai participar do torneio e se ele é o melhor chutador de 3 da liga, ele vai ganhar, não... é a lógica.
1: Não necessariamente, né? <risos> então, Porque às é vezes
0: eu... o cara é melhor arremessando é parado.
1: Então, às vezes também o cara é melhor arremessando parado. E aí marcado, não, não é? em movimento...
0: O melhor chutador de três que eu falo é naquela situação do, do, do game, do, da competição, ah, sim. entendeu? Sim. É, melhor chutador, tipo, no corner, ou na ah, entendi, entendi. situação de isolamento, aí...
1: Ele vai destruir, não tem jeito.
0: É, é... é agora,
2: uma coisa que é engraçada, né, assim, eu não sei se, se inicialmente também eles quiseram dar um brilho maior, os próprios atletas encararam o torneio de três pontos como um desafio maior porque o Larry Bird quando foi quando disputou quando ele venceu a, a, a última disputa ele já tinha ganhado os três títulos o, o todos os títulos que ele tinha disputado pela NBA ele já era o Larry Bird sim né ele já não tinha você assim, não precisa provar mais nada para ninguém mas ainda assim ele deu ele deu um brilho maior à competição né? então a, a pergunta é né o Stephen Curry ganhou num ano o Clay Thompson ganhou no outro mas não seria legal se a gente tivesse os melhores chutadores disponíveis na liga hoje participando? Seria.
1: Sim,
0: seria. Só que os né? caras Go... não querem, né? Chega um momento é, é, que Você fala, entendeu? Não... É, você entendeu? Ah, aí, assim é, como aí... seria
1: legal ver todo mundo nas Olimpíadas.
0: Então,
2: mas é, é aí que a gente fala... Isso também tira um pouco do brilho, né? Você fala assim, pô, se você... vamos, vamos ver quem é o melhor chutador de três da NBA. Claro que não é isso que vai... Determinavam Sim. se as marcas que ele vai alcançar durante a temporada toda. Enfim, mas se a gente tivesse ali os, o Damien Lillard e, e Stephen Curry numa final. Meu Deus, então, imagina só. O Rayane.
0: Fantástico.
1: E no a é colocar o Lebron, os caras que estão lá em cima, os pais da Mitchell.
2: É, eu, eu, é, eu fico o assim. O Yannis.
1: Eu,
2: eu, 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 eu tô nem de eu ainda fico um pouco... É, o óleo com um olhar diferenciado, porque é, são movimentos muito bruscos, plásticos, que talvez possam forçar uma, uma lesão. Acho que é um risco de lesão que os atletas mais rodados é, é, têm um receio de, de, de correr. Corrindo, Eles não querem sim. correr esse risco, né? Então são saltos, são é, é, 360, 180 que você dá no ar que numa. Pra numa pousar, dessas,
1: machuca. Você
2: pode ficar fora do restante da temporada. Você, imagina só. Né? Então, nunca talvez... teve um
1: caso de lesão assim mas pode não, ter não ninguém vai querer mas, provar para ser o primeiro né
2: exatamente até porque se a gente analisar quem participou dos torneios de Interratas foram sempre atletas novos Exato. Né? são atletas que estavam aparecendo diferentemente dos primeiros torneios de três pontos depois agora mais por final também foram atletas novos mais novos né? isso mas se a gente pensar que que ele o risco o risco de lesão ele é menor né nos arremessos de três pontos
1: Vai, Seria zero, legal né? se, a
2: gente, se a gente visse os, os, os principais participando.
0: Sim, com certeza.
2: Ô, mas quer dar um chance para
0: mais novos também, né, gente? Para aparecer, né? <risos> é gente, Sim, a vocês aparecer. têm mais alguma curiosidade? Mais alguma coisa que vocês querem ressaltar?
2: Puxa vida, eu acho assim... Que eu, eu espero que, que a gente consiga assistir esse... esse... Esse All-Star Day, né? Não mais All-Star Weekend. Uhum. Mas que, que a gente consiga se apaixonar de novo por ele. Porque uma coisa que eu senti comum aqui, a Rebeca ainda não se apaixonou por ele.
1: <risos> ainda não.
2: <risos> ainda não, ainda não. Ele tá tentando seduzi-la, mas não conseguiu ainda. Exato.
1: Ainda não. Ele, ele tá só no fundo do rolê, olhando para ela.
2: É, <risos> eu, 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 e o Diego, eu e o Diego, a gente tá, digamos assim, numa DR com o... Um <risos> a gente tá numa DR, né? A gente tá tentando Sim. manter ali e tal... Mas... A chama! Ah, exatamente, exatamente. Eu vou me dispor, até pela facilidade de acesso, né? Porque vai ser em um dia só. Vou me dispor a assistir tudo para do final eu tirar uma conclusão e espero que vou tirar uma conclusão melhor. Vou acreditar que, que quando acabar... Vou fazer é isso
1: também esse ano.
2: Esse OnStar Game, eu falo assim, eu valeu, a pena, valeu a
1: pena. Ah, nós Foi três legal. então, hein?
0: Isso aí, então, gente. Que esse é o Star Vai ser próximo
1: do meu aniversário. Meu aniversário agora é dia 5 de março. Vai ser no dia 7. Nossa. Pega a leve pra você
2: assistir, prestando atenção ah. Tentinho, hein?
1: Vou fazer 27 anos agora.
2: 27 da é
0: perda.
1: O velho nada, pô, tô no vão
0: Enfim, gente. Que esse é o estar. Seja aí. É, é muito bom, muito bacana para todo mundo. Que eu consiga prestar atenção no jogo. <risos> que a gente tire proveito aí de tudo que vai acontecer nesse All Star Day. Torneio de vai Encerrado, conseguir... já estou ansiosa para poder assistir. De três pontos também. E é isso. É, muito obrigada, Diego, por você ter part participado aqui de mais um episódio.
1: Opa, eu que agradeço o convite aí. Estamos sempre aí, estamos junto.
0: E obrigada também, Luiz e Emílio, por mais uma ilustre participação aqui no nosso podcast.
2: Pô, Rebeca, é um prazer imenso. Sempre que vocês quiserem, eu vou participar. Eu agradecer mais uma vez o convite de vocês também. É um prazer enorme a gente poder se falar, compartilhar do, do conhecimento, a gente poder compartilhar da paixão que é o basquete para o público como um todo, né? A gente sempre se fala, né, Sim! <risos> Troca, a gente sempre troca figurinhas, né, Dodo, do, falando de basquete, mas é legal a gente mostrar para a galera, disponibilizar para todo mundo aí um pouco da nossa paixão aí, deixar todo mundo se apaixonar pelo esporte como a gente é. Exatamente.
1: Ah, com certeza. Esse dia eu estava participando da live do canal On Fire no YouTube. Segunda vez que eu participei lá já. Muita gente boa, pessoal. Segue no YouTube lá o canal On Fire, meu parceiro Alisson.
2: Boa, boa dica.
1: E, e a gente tava conversando. Meu objetivo com a página, com os podcasts é trazer o pessoal pro esporte eu falo muito de musculação preparação física se eu conseguir trazer um moleque pro esporte, minha missão já tá cumprida se eu trouxer dois, três, melhor ainda cara, não precisa ser necessariamente pro basquete, o basquete é o que a gente mais ama de acompanhar, de conversar mas eu adoro o esporte em si então se eu conseguir espalhar a cultura do esporte, eu já tô, minha missão já tá feita
0: é isso aí, gente. Nosso objetivo é sempre esse: trazer o pessoal para o mundo aí do esporte, do basca. E trazer isso. um pouquinho de entretenimento aí para todo mundo, né?
1: Com certeza. Fazer essa conexão a conexão São Paulo, Minas Gerais, Talbaté. É. Aí o Alisson do canal o Fire do Rio Grande do Sul.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço e valeu.
1: Valeu.
2: Valeu.